0: Buch. Tod, Trauer und wie es weitergeht
1: Hallo zusammen zu einer nagelneuen Folge von Schuss vorm Buch und äh, wir haben es ja schon angekündigt im Netz auf unserer Facebook-Seite, dass wir mal aussetzen mussten eine Runde, weil wir einen Trauerfall in der Familie hatten, meine Mutter ist gestorben. Und da haben wir den Anlass quasi auch direkt dazu genutzt, uns einfach mal mit dem Thema ein bisschen anders zu beschäftigen. Einfach mal so ein bisschen aufzuarbeiten, was man dazu vielleicht wissen muss, was spannend ist, was einen so beschäftigt in, in so einer Zeit. Und sogar noch eine Literaturempfehlung dazu gepackt. Und ich fange jetzt mal einfach mit dem Thema Tod an, weil man das glaube ich am schnellsten abhaken kann. Weil der Tod ist eigentlich ja relativ, ja das ist ein, passiert halt und äh, danach ist es das ja erstmal. Also für den Betroffenen dann sowieso. Und äh, dann geht es ja eher um die Hinterbliebenen. Und ich finde, zwei es gibt zwei schöne Zitate, um sich mit dem Thema Tod, Tod zu beschäftigen. Das eine ist von einem, glaube ich, der größten Philosophen, die wir so haben in, auf der Welt, von Eric Idle. Der in einem wunderbaren Lied gesagt hat, You come from nothing, you're going back to nothing, what did you lose? Nothing. Und das zweite ist von Hagen Rether, fand ich auch immer sehr gut, als kurz und kompakt. Sterben ist nicht so schlimm, das haben schon ganz andere geschafft, aber tot sein ist so kacke. <lacht> Und er meinte das wirklich in dem Sinne von, du kriegst einfach viele Sachen nicht mehr mit, die noch passieren können auf dieser Welt. Und das finde find ich auch immer so, 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 so krass, dass man irgendwie mitkriegt, dass ja alles andere weitergeht. Also die Erde dreht sich weiter, irgendwie hat man das Gefühl so, dass bis auf so ein paar Leute, die um einen rum sind, nimmt keiner groß Notiz davon, dass jetzt ein Mensch weniger auf der Welt ist. Das finde ich immer so ein so einen, so einen komischen Gedanken, dass auch wenn man selber mal dran ist, und da können wir uns ziemlich sicher sein, dass das passiert, äh, dass es irgendwie kaum einen kratzt. Also man sollte sich, glaube ich, auch überhaupt nicht so wichtig nehmen, wie es viele tun. Äh, wenn man nicht gerade irgendwie weltberühmt ist, dann interessiert es, glaube ich, wirklich nur so ein paar Leute.
0: Ja, manchmal frage ich mich auch, ob es dann die paar Leute, natürlich die richtig Betroffenen, deine Familie, dein näheres Umfeld, Aber ich, ich habe das nur gedacht, wenn du auf so eine Beerdigung gehst, Gehen die Leute hin wegen den Menschen, um sich zu verabschieden oder gehen die Leute hin, um sich auszumalen, wie das bei ihnen ist? Also fängt man immer automatisch an, so eine ganze Situation zu spiegeln, wie wichtig ist das für einen? Also ich finde, gerade in solchen Situationen stellen sich unfassbar viele Fragen.
1: Ich fand das ja total krass, dass der Nachbar irgendwie meinte, als wir über die Musik geredet haben, die ich rausgesucht habe für die Beerdigung meiner Mutter, irgendwie so … Er hat sich noch nie so Gedanken darüber gemacht, nichts festgelegt und er fand Highway to Hell geil. Und der Kollege ist auch schon deutlich über 70 und war eigentlich Lehrer, also jetzt nicht irgendwie ein Rocker oder so. Ich dachte, ja, ist auch eine, eine krasse, lustige Idee irgendwie, aber damit beschäftigen sich ja tatsächlich ganz wenige.
0: Aber vielleicht wollen wir es mal irgendwie noch ein bisschen chronologisch angehen, also ich fand es relativ krass, weil es uns schon kalt erwischt hat.
1: Also es hat uns auf jeden Fall äh, kalt erwischt, also es war jetzt nicht äh, unvorbereitet, weil meine Mutter krank war, aber es war schon überraschend, wie schnell es dann gegangen ist. Und ich glaube, dass es auch gut war, dass es so schnell war, weil einfach sie am wenigsten gelitten hat und alle anderen drumherum auch nicht lange leiden mussten. Also ich finde ja immer, wenn man so, so Krankheiten wie Demenz, so wie ich das bei meinem Vater hatte, wo man so ganz lange Abschied nehmen muss, um es mal positiv zu formulieren, wenn man das noch irgendwie kann, das ist halt super belastend und äh, wenn es auf einmal so wie, wie sich ja das ganz viele eigentlich wünschen, so zack, äh, nicht mehr aufwachen. Und äh, ich, meine Mutter hatte jetzt, glaube ich, das Glück, so wie ich es mitgekriegt habe, dass sie einfach eingeschlafen ist. Und ab da, da geht es ja dann quasi, damit ist es für sie zu Ende. Ne? Going back to nothing, lose nothing. Und dann geht es für uns los, die, die noch da sind. Und da muss man sich halt um ganz viele Sachen kümmern. Und das fand ich jetzt schon äh, in den letzten zwei Wochen hart. Also viel zu tun.
0: Also ich, äh, ich finde es einfach total
1: bizarr. Ich glaube, ich kann überhaupt nicht wirklich gut
0: mit Tod umgehen. Ich bin da super nah am Wasser gebaut. Ich konnte da auch nicht mitkommen und jetzt irgendwie deine tote Mutter angucken. Also zwei Wochen davor haben wir noch mit ihr Weihnachten gefeiert und 80. und uns um sie gekümmert und dann liegt da jemand im Bett und ist eingeschlafen. Aber für immer.
1: Aber da fand ich schon direkt am Anfang in der ersten Situation, also mein Vater ist auch zu Hause gestorben, meine Mutter ist jetzt auch zu Hause gestorben, äh, fand ich überhaupt nicht schlimm. Also das fand ich irgendwie so, weil wir in der Familie irgendwie einen sehr natürlichen Umgang auch die ganze Zeit immer mit dem Tod hatten. Äh, ich finde es sogar sehr schön, dass ich es halt nochmal tot gesehen habe und zwar direkt danach und nicht wie, wie äh, wenn die dann nochmal aufgebahrt werden äh, im, im, beim, beim Leichenbestatter, beim Bestattungsinstitut, weil das dann irgendwie schon Uh, strange aus, also das ist dann eher schon Six Feet Under mäßig. <lacht> das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, so fand ich es aber gut und was ich interessant fand, das hast du glaube ich auch direkt gesagt, uh, dass dieses, dass, dass wir keine richtigen Rituale haben für sowas, weil wir halt, wir sind halt Atheisten, beide, uh, und man hat dann irgendwie so nicht dieses Rüstzeug an der Hand, so während die, die Betreuerin, meine Mutter hatte eine polnische Betreuerin, die ist sofort hingegangen, so, es war so eine große Stämmige, Armalia, Smalis und Kreuz auf die Stirn und irgendwie, die hatten ja überhaupt keine Hemmung und dann war noch eine andere Frau dabei, eine Muslimin, die hat sofort erstmal ein Totengebet gesprochen und ich dachte so, okay, meine Mutter ist evangelisch und jetzt sitzen die da und… Äh ist deine Mutter nicht katholisch? katholisch, Entschuldigung, ja, mein Vater war evangelisch, ja. und äh, sprechen muslimisches Totengebet. Das ist irgendwie so, fand ich sehr skurril, aber die hatten halt äh, komplett dieses Rüstzeug dafür und hatten sofort was, was sie machen konnten. Also ich finde es ich
0: find irgendwie ganz interessant. Ich würde gar nicht freiwillig auf irgendwelche Beerdigungen gehen, also schon, um die Person zu ehren, aber ähm, ich finde es ganz schwierig. Und wenn du sagst, so familiärer Umgang mit dem Tod, finde ich ganz interessant. Ich habe ja ein paar Geschwister und ich glaube, da geht irgendwie auch jeder anders damit um. Ähm, interessant finde ich, dass meine Mutter immer so ein bisschen der Typ war, ja, die Spinne ist tot, die schläft nur. Und ich glaube, ich habe voll ich, ich hab voll dieses, sie schläft nur, habe ich total komplett übernommen. Und ähm, ich hatte da auch interessante Gespräche mit meiner einen Schwester, äh, die ist Tiermedizinerin. Und das, da hat man natürlich auch ein bisschen anderen Bezug, sage ich mal, zum Tod, weil du Tiere ja einschläfern musst, schrägstrich darfst in deinem Job und weil du dann auch den Leuten natürlich diese Trauer, das ist ja ein Familienmitglied, was dann geht, äh, nehmen musst und da aber auch so einen sehr rationalen
1: Bezug dazu hast und
0: mit ihr habe ich gesprochen und das fand ich, die hat mir ein paar Dinge schön erklärt.
1: Ja, aber das ist ja genau, also ich finde dieses Interessante ist dann wirklich der Umgang, ähm, wie gesagt, bei uns war irgendwie so alles geklärt, ich habe mit meiner Mutter schon, weil es sich abgezeichnet hat, irgendwie ist jetzt 80 geworden ja noch, ist ja auch jetzt ein stolzes Alter. Da kann man jetzt auch äh, nicht davon sagen, sie wurde aus dem Leben gerissen oder so, wie diese Formulierungen dann immer heißen. Aber wenn man das alles geklärt hat so und irgendwie so schön gut auseinandergehen kann, dann ist es natürlich immer noch ein Schock und irgendwie immer noch traurig. Aber es ist irgendwie ähm, Ja, also ich fand es jetzt irgendwie So wie es gelaufen ist, fand ich es jetzt alles gut. Also es war alles so ein, so ein Ja, genauso kann man es machen. Also das, das äh, fand ich im Großen und Ganzen fand gut. Was ich skurril fand danach, also als dann irgendwie der Leichnam abgeholt wurde und dann äh, gab es nochmal von der von der Polen gab es mal ein Kreuz auf die Stirn. Und, äh, und ich mir dachte, ja, das ist eigentlich, das ist einfach viel cooler, dieser Umgang oder natürlicher, dieser Umgang, den, den die damit hatte. Und ich stand da nur daneben so und denke, ja gut, das ist jetzt ein toter Körper, das ist jetzt irgendwie skurril, komisch, schräg. Äh, aber gut, ja, also weil meine Mutter war das ja, war das für mich jetzt nicht mehr. Auch wenn sie noch da liegt. Also, wenn du schon das Gefühl hast, die schläft nur. Um, das, das... Ja, Harte. aber was, was glaubst du dann? Glaubst du, es gibt eine Seele und die
0: ist dann auch weg? Also, oder es gar keine? Nee, also, ich glaube, nur. dass das ist schon irgendwo, keine Ahnung, irgendwo sind die dann. Aber jetzt nicht pff, Himmel, Hölle, gar nicht, sondern, aber ich glaube, dass die irgendwo schon noch
1: sind. Und wenn es nur in Erinnerungen ist. Ja, das sagt man ja auch immer so. Solange sich noch jemand an dich erinnert, lebst du noch. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, also an Seele oder so, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn der Schalter einmal umgelegt ist, dann, wenn das Gehirn aus ist, dann bist du, dann gibt es nichts mehr von dir. Außer das, was du hinterlassen hast. Und das sind halt die, bei meiner Mutter halt, hat man ja auch auf die, die Karte geschrieben, ne, dieses, diese Hinterlassenschaft sind die Bilder, die sie gemalt hat, die jetzt noch bei anderen Leuten hängen. Aber in, in, ich sag mal, in 50, 60 Jahren weiß auch keiner mehr, von wem die sind oder kennt die noch. So, ne, es gibt ja keine Nachkommen. Ich bin, ne, es kommen jetzt kein, waren keine Enkel da. Also da wird sich niemand groß dran erinnern, schätze ich mal. Es zeigt einem ja nur, und das fand ich jetzt in den letzten zwei Wochen so, so krass, es zeigt einem ja einfach nur, ne, es ist alles vergänglich, es geht alles vorbei, also mach was draus. So dieses, ne, man, hat die, man muss die Zeit, die man hat, nutzen. Und das haben wir jetzt mit meiner Mutter nochmal ganz krass gemacht. Mit den, haben halt über Weihnachten haben wir halt äh, Dias geguckt. Also eine komplett schräge Reise durch die Vergangenheit meiner Eltern von Mitte der 60er. Bis Anfang der 2000er gab es Dias und wirklich mit diesem und dann wirklich immer dieselben Urlaube, immer dieselben Orte, alle immer nur ein Jahr älter. Ja,
0: aber nicht immer nur dieselben. Also was ich halt total toll finde, man muss vielleicht dazu sagen, deine Mutter war jetzt, die hatte halt auch Krebs und die war jetzt ähm, in den letzten Jahren, konnte die aufgrund ihres Krebs, nicht vorhandenen Immunsystems gar nicht rausgehen. Und ich glaube, diese fünf Tage in Folge über Jahre die Urlaube, diese Reise anzuschauen und gerade unter Corona-Bedingungen, ich meine, kann ja keiner so großartig reisen oder kommt irgendwo Tolles hin und die, wenn du dann einmal, keine Ahnung, in Kroatien, in Spanien, beim Skifahren, einfach nochmal erlebst, was du alles so gemacht hast, dann, ich glaube, das war mega schön für sie, es war ja sogar mega schön für uns.
1: Auf jeden Fall, aber es ist auch, finde ich, nur wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Tritt in die Richtung, äh, so an alle so, äh, ne, wenn ihr noch irgendwas machen wollt oder, oder ne, erledigt es. Es ist irgendwie so, ich finde immer dieses, es ist viel schöner oder es ist viel einfacher jemanden gehen zu lassen, wenn man weiß, es gibt nichts mehr, was man noch irgendwie hätte machen müssen. So, weil man schiebt ja doch ganz gerne irgendwie immer wieder Sachen raus und deswegen diese Dias, die liegen ja auch schon seit Ewigkeiten da, das hatten wir uns ja schon länger mal vorgenommen und da muss man es halt mal machen und ich glaube, das war jetzt nochmal genau das Richtige, um nochmal so, ein, so einen Rückblick auf so, ein, auf so ein Leben zu werfen, das fand ich ja so krass, dass man da wirklich irgendwie nochmal so diese ganzen Steps so auch beruflich ne, uh, mal durchgegangen ist wo meine Mutter gearbeitet hat und dann auch diese, diese Freundschaften. Ne? Weil ich kenne die Leute natürlich auch, mit denen sie befreundet ist, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, oh mein Gott. Also ich weiß noch, <lacht> als du
0: dann irgendwie okay. das 25. Tennisturnier und ich kannte keinen einzigen von den Leuten und weggeguckt habe und dann mal kurz auf Instagram war, dann war deine Mama fast angepisst, warum ich jetzt hier irgendwie nicht aufmerksam dabei bin. Und oh, ich, ich dachte auf mir Facebook nur so...
1: sein können ne? oder auf TikTok.
0: Ja, auf jeden Fall äh, die... Tennisturniere der 70er haben mich dann doch nicht so gekickt. Wobei, das fand ich an einer Mutter ja echt stark, dass die auch mit 80 immer gesagt hat, sie möchte nochmal auf den Platz. Also, das war.
1: Ja, die hat ja Seniorenliga noch lange hoch, Landes-, Landesliga, glaube ich, gespielt. Aber ich fand geil, dass die wirklich alle Schnurrbärte hatten in den 80ern. Also in den Tennisvereinen alle. Alle hatten Schnurrbärte. Also, die Typen, die Frauen nicht, aber <lacht> <hatten> alle Schnurrbärte <lacht> und, sahen, und hatten diese fantastischen. Äh, Ballonseiden, pinkfarbenen Trainingsanzüge an. Aber was ich großartig finde, fand, und äh, das kann ich, deswegen kann ich es nur empfehlen, macht sowas mal, wenn ihr noch irgendwo sowas, Super-8-Filme oder sowas, erstmal könnt ihr äh, schön mit den Eltern dann nochmal alles durchgehen. Und was wir gemacht haben, und das war wirklich richtig großartig, wir haben dann, wenn da irgendwelche Leute drauf waren, die wir noch, die, oder die ich jetzt noch kannte, haben wir äh, das Dia abfotografiert und direkt am selben Abend per Social Media an die Leute geschickt und da kam wirklich von allen in, in Minutentakt, weil die waren natürlich auch alle zu Hause, weil das zwischen Feiertagen war, in Minutentakt Antworten. Wahnsinn, Digga, wo hast du das Bild her? Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Und alle haben sich tierisch gefreut. Und ich habe jetzt mit zu zwei Leuten wieder Kontakt nach über 15 Jahren. Äh, mit denen, wo ich mich auch schon total darauf freue, die wiederzusehen, äh, weil wir ganz schräge Bilder von denen äh, in Skiurlauben gefunden haben, weil ich tatsächlich ganz vergessen hatte, äh, dass, äh, als wir meinen Eltern in Skiurlaub waren, habe ich irgendwann angefangen, Freunde mitzunehmen. Und ich wusste das, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wer das alles war, weil ich habe, wie gesagt, jedes Jahr mal gemacht und einer davon, da gab es geile Fotos, den habe ich jetzt angeschrieben, da habe ich mit dem letzten Dreiviertelstunde telefoniert, wir treffen uns jetzt demnächst. Das ist super. Oder halt auch mein Cousin, dem haben wir ja auch noch was geschickt irgendwie und der hat ja. sich auch sofort gemeldet. Ja. ne? Oh Gott, wie sah ich denn aus? <lacht> ja, Großartig. aber
0: das war, das war eine coole Zeitreise. Also ich glaube, ähm, das finde ich dann immer schön oder vielleicht auch traurig, dass man mh, wir haben ja zwei Aktionen gemacht. Einmal die Dias, wo wir quasi mit ihr einmal noch rumgereist sind und das andere war, sie hat ja irgendwie, war ja Malerin, Künstlerin, hat ja so unglaublich viele Bilder gemalt, dass wir alle Bilder vom Speicher von egal wo geholt haben und sie nochmal die Geschichte dazu erzählt hat und ich glaube, das finde ich total Schön, wenn man die Geschichte hinter dem Bild kennt oder die Umstände oder auch für wen das ist. und Deine Mutter wollte die ja, die hat ja Ausstellungen gemacht, die wollte die ja eigentlich nie verkaufen, die wollte die ja eigentlich alle behalten. Und was ich jetzt in diesem ganzen Prozess so wirklich toll fand war, dass die Leute, dass sie gesagt, also du hast ja die Leute gefragt, ob sie sich ein Bild von deiner Mutter aussuchen möchten, weil es, es gibt ja wirklich unzählige und das wurde ja auch immer umgehängt im Haus. Und dass ich das Gefühl hatte, die Leute haben immer das passende Bild zu
1: sich rausgesucht. Also das fand ich so schön. Ja, stimmt. Ja, es war, äh, war spannend äh, und es sind auch noch genug Bilder da. Also da müssen wir noch einige irgendwie gucken, dass wir die an die Leute bringen, weil ich möchte die nicht wegschmeißen.
0: Nee, aber, das geht gar nicht. Also ich glaube, wir haben auch keinen
1: Platz, um jetzt so viele Bilder aufzuhängen. Nee. Und vor allem, also meine Mutter hat wahnsinnig viel Blumen gemalt und ich bin jetzt wirklich kein Freund von. Blumenbildern, deswegen wäre ich da auch ganz froh, wenn das meiste davon noch bei Freunden, Verwandten, Bekannten und, äh, einen guten Platz findet, aber ich gebe dir recht, die, die, so, die die, schon da waren, haben wirklich echt immer, wo du sehr ja genau, das passt, das passt. Ja, ja
0: total faszinierend.
1: Ja. Aber da finde ich jetzt so ähm, die, diese, was ich sehr hilfreich fand, da sind wir beim nächsten Step, also wenn man das mal so chronologisch irgendwie, wenn der erste Schock so verdaut ist, kommt ja, prasselt ja wahnsinnig viel Zeug auf einen ein. Also was man alles erledigen muss und ich kann nur jedem den Rat geben, wenn ihr einen Todesfall in der Familie habt und ihr seid diejenigen, die sich kümmern müssen, holt sofort einen Bestatter in die Nummer, äh, der nimmt einem so dermaßen viel ab, woran man selber nicht denkt, das ist schon mal eine Riesenstütze. Aber ich fand es jetzt total hilfreich, dadurch, dass wir diese Vergangenheitsreise jetzt an über Weihnachten und Silvester noch gemacht haben, konnten wir dem Trauerredner ja total viele Sachen erzählen, Ja. die mir so sonst nicht eingefallen wären. Weil man sitzt dann da ne, und dann kommt er ja und es war ein super äh, toller Typ bei uns, der hat auch schon meinem Vater quasi unter die Erde gebracht. Und der kann, konnte sich ja halt an meine Mutter noch erinnern von damals, was auch schön war, deswegen konnte er selber noch ein paar Anekdoten erzählen, aber dieses wenn dich einer nach den chronologischen Abläufen in dem Leben deiner Mutter fragt, das kann man ab der, sage ich mal, wenn man selber so zehn ist, kommt man da ja gut rein. Aber das Leben der Eltern ist ja dann nochmal 30 Jahre davor. Und was weiß ich, wo meine Mutter genau jetzt irgendwie meinen Vater kennengelernt hat, wo, wer, wann genau studiert, gelernt und so weiter hat. Und da, oder wo die sonst so waren, was ja, so gemacht aber was, haben. was ich
0: ja total interessant finde, das ist ja nicht ganz chronologisch, das ist ja jetzt schon beim Trauerredner, ich würde mal sagen, das ist schon kurz vor Beerdigung, ähm, die Dinge, die man davor erledigen muss. Und da, wir wollen jetzt nicht nur über die Beerdigung deiner Mutter sprechen oder über den Trauerfall, sondern vielleicht auch so ein bisschen, was es mit einem selber macht. Oder vielleicht können wir auch, also ich fände es total interessant, weil ich, mich hat das ist schon auch mitunter so getroffen, weil ich mir dachte so, wir haben uns dauernd bis zum Schluss um deine Mutter gekümmert, wer kümmert sich eigentlich um uns? Und im Vorfeld zu sagen, so und so hätte ich's gerne, ich es gerne. Und das schriftlich festzuhalten, hat die Nachbarin lustigerweise auch gesagt, ich schreibe das jetzt alles auf, ich schreibe das jetzt alles auf. Und ich dachte so, man macht so viele Dinge. Im Sinne des Verstorbenen, natürlich willst du jetzt nicht irgendwie eine ganz schreckliche Todesanzeige oder suchst die schnörkelige Schrift raus, weil du denkst, hätte es deiner Mutter vielleicht besser gefallen. Aber so ein paar Dinge, also so allein so eine Todesanzeige zu machen, was man da alles entscheiden muss, da kriegst du ja einen ja, Vogel. Genau,
1: das, ja, das macht einen, also das fand ich damals bei meinem Vater, als ich mit meiner Mutter bei diesem Bestattungsinstitut da gesagt habe, macht einen wahnsinnig, die kommen dann noch, ja wir bräuchten noch einen Schrifttyp dann hast du dich für einen Schrifttyp entschieden, ja, wie groß soll die Anzeige denn sein? Und denkst du hör endlich auf mit dem Kram, wir können wir bitte gehen, ich will nicht mehr. Ja, aber welches Foto soll denn da rein? Welches Hintergrundbild soll da rein? Auf welcher Seite soll das erscheinen? In welcher, soll das erscheinen? In welcher Anzeige? Also hast, Irgendwann hast du dermaßen die Nase voll von dem ganzen Zeug, aber du musst es halt machen. Es muss halt, und das Schlimme ist ja, es muss alles relativ zügig passieren. Also das fand ich jetzt so, äh, als, der, als der Bestattungskollege da war, dieses, diese ganze Entscheidung, die du treffen musst. Na, und wo ich mir dann auch dachte Hätte da jetzt schon so, so ein Steckbrief gelegen? So, ne, also wo drin steht er hier? Ohne 15 hätte ich gerne, also von meiner Mutter, ne, die beiden Songs hätte ich gerne, dann würde ich gerne da und da oder ne, den Blumenstrauß oder die Blumen ans Grab und bitte die und die Leute einladen. Was haben wir, wie lange haben wir gebraucht, um überhaupt an die ganzen Adressen also erstmal rauszufinden, wer wird oh da eingeladen. Oh mein haben. Gott. <lacht> aber da, da
0: kannst du dir ja selber an die eigene Nase fassen. Guck mal, und das ist der große Unterschied. Wir sind bei deiner Mutter, die jetzt wenig digital war. Also sie hatte schon ein iPad, sie hat auch schon ein bisschen gemailt, aber da kannst du natürlich den ganzen Mail-Verkehr gucken oder sagen, jetzt gucken wir mal die letzten zwei Jahre durch und alle anderen lassen wir vielleicht unterm Tisch fallen. Der Rest wird es hoffentlich durch den Anzeiger erfahren. Dann guckst du halt 75. Geburtstag die Liste durch, dann Vater, Mutter und so weiter. Wenn wir das jetzt bei uns machen würden. Also wenn ich jetzt meine drei E-Mail-Accounts, die ich so habe, durchgucken würde, da sind ja, ja irgendwie unfassbar viele Menschen, aber auch so viele Karteileichen, wo du echt nicht weißt, äh, ich würde jetzt bei dir genauso vorgehen und dann würde ich die alle anschreiben und da würden sich auch manche fragen, auch ja, 15 Jahre, nichts gehört oder wie auch immer. Also ich glaube, diese Mentalität von, wir haben uns noch Briefe und Postkarten geschrieben zu ähm, wir, wir haben jetzt Mailverkehr, das ist was ganz anderes und dann auch sowas wie, ich finde ja, diese ganze Feierkultur ist ja auch so. Äh, ich habe, glaube ich, noch nie meinen, einen irgendwie meiner runden Geburtstage so gefeiert, wie es meine Eltern getan oh Gott, haben. Ja, also ich habe oh. so das Gefühl, da sind ja. die Listen ganz anders, da ist die Wertigkeit ganz anders. Also ich fände es jetzt sogar ein ganz spannendes Experiment zu sagen, wir erzählen uns jetzt hier gerade als Experiment, wie wir es uns vorstellen. Ich meine, wenn einer von uns beiden stirbt, kann er den Podcast anhören und weiß, was der andere will. dann ja. wissen wir, glaube ich, schon mehr wie die meisten anderen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ja spannend, finde ich ja, dass die meisten da überhaupt keine Lust zu haben. Also, dass man sich ja eigentlich mit dem Thema eigener Tod überhaupt nicht auseinandersetzen will. Ja, also, weil du willst es jetzt du willst, also, es
0: jetzt, du willst es ja einfach nur wegdrücken, aber ich finde, es ist so, ich will jetzt nicht sagen, in Corona-Zeiten ist es noch präsenter, aber man ist so ein bisschen immer in dieser Alarmbereitschaft, du bist auch in dieser Alarmbereitschaft mit den eigenen Eltern oder mit den ganzen Verwandten. Ich sag mal, wenn jetzt schwächere Varianten kommen, ja, ist man vielleicht nicht mehr so alert, weil die Sterberate so ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich glaube, du hast dich zum Beispiel schon sehr viel mehr mit Tod beschäftigt, indem du gesagt hast: Ich fahre Motorrad, ich mache einen Organspendeausweis. Also einfach so solche Gedanken, ich dass man ein Testament die festhält. Ich
1: mein erstes Testament habe ich mit 18 geschrieben, meine erste Patientenverfügung mit 20 und äh, das immer nur jeweils angepasst an, an die Umstände, an die Lebensumstände. Und, ähm, ja, Organspendeausweis war sowieso von Anfang an Pflicht irgendwie, finde ich, als Motorradfahrer, muss man wenigstens, wenn man wenn man es schon selber nicht schafft, dann muss man wenigstens die Kollegen versorgen, <lacht> die dann noch was davon haben. Ja, fand ich einen ganz krassen Spruch. Ein Freund von mir hatte einen Motorradunfall, war dann in, in Gummersbach in, in so einer Spezialklinik für Plastik, pla, pla, Plastik Plastische Plastik. Chirurgie, Plastik. Stühle, Plastik, ja. Plastische Chirurgie und äh, da, war, da war ein Zivi und der meinte immer, ja, wir freuen uns immer, äh, wenn am Wochenende gutes Wetter ist. Äh, Im Sommer, weil dann haben wir hier auf jeden Fall wieder neue Organen, äh, neuen Nachschub an Organspendern. Und ähm, dann können die halt da einfach Leute wieder zusammenfliegen. Und ja. dachte ich mir so, okay, mache ich auch, weil es ist einfach nur ne, ja. praktisch gedacht. Und ähm, Ja, aber, also okay, dann machen wir es nochmal ganz kurz, so äh, in drei Sätzen. Äh, wie möchtest du beerdigt werden? Äh,
0: ich will auf jeden Fall verbrannt werden und ich möchte in einem Friedwald beigesetzt werden. Ich weiß auch schon, wo. Ich würde gerne in St. Katharina, in das ist in Konstanz oder in der Nähe von Konstanz am Bodensee, das ist so ein echt super schöner Wald, wo man einfach unter Bäumen liegt und wo die, glaube ich, noch nicht mal Namen an die, also da ist nur so eine kleine Messingplakette wie so ein Blatt und da liegt man dann halt und was ich halt total schön fand war, dass die Leute durch diesen Friedhof, Spazieren können, dass du einen Blick auf den Bodensee hast. Also nicht, dass ich das dann noch hätte, wenn ich da liege, aber äh, wegen mir könnte ich auch am Gardasee verstreut werden, ja. Das fände ich genauso toll, aber das darf man ja nicht. Also ja. zumindest in Deutschland darf man es nicht. Also so stelle ich es mir vor für mich.
1: Okay, also da bin ich dabei komplett. Ja. Ja, Verbrennen, verbrennen auf jeden Fall. Und äh, dann Friedwald Asche verstreuen und bloß keine Plakette oder irgendwas. Also, der
0: Friedwald würde dir gefallen. Also ich war da mal mit dem Hund spazieren. Das finde ich auch Mit Friedwald? So, mit Friedwald war ich dort. Nee, man darf da auch mit dem ähm, Hund durchlaufen. Da war dann, lustigerweise eine Motorradbeerdigung. Äh, und dann sind die mit dem Motorrad, das sind dann ähm, sind nur relativ wenig, wenig Wege angelegt. Aber der Rest ist mit so Holzhäckseln, dass man da durchlaufen kann. So eine kleine Holzkapelle, mega schön. Und dann sind die alle mit den Motorrädern da rumgefahren. Da dachte ich mir so, das würde dir. Gefallen.
1: Okay, also hier schon mal meine Bitte an das Hell's Angels Chapter Konstanz. <lacht> Falls ihr an, dem, an meinem Todestag, an meiner Beerdigung Zeit habt, wäre echt ja. nett, reicht einer. Müssen die ja. alle kommen, einer ja. wird mir reichen. Und äh, Musikauswahl, zwei Songs?
0: Das wüsste ich jetzt so spontan nicht. Da müsste ich, glaube ich, echt ein bisschen. Äh ja, ich dachte ja, wir haben ja lustigerweise bei deiner Mutter, lustig, es war überhaupt nicht lustig, es war, glaube ich, der schlimmste Abend in der ganzen Zeit, als die Musik aus war, weil ich finde, Musik trägt dich halt auch so krass in die Stimmung. Oder ja, vor auch allem das alle. Gemeine ist, wenn du, also ja. bei meinem
1: Vater war es relativ schnell zu entscheiden, weil es ein totaler Musikfreak war. Meine Mutter hat Musik nur im Radio gehört. Die hatte keine, die hatte keine CD, keine Platten, nichts. Ja. Und dann mussten, haben wir es ja entschieden. Dann. Und dann haben ja. wir den ganzen Abend da heulend auf dem Sofa gesessen und haben uns einen, Traurigen oder äh, emotionsgeladenen Song nach dem anderen. Ja, angehört. aber das war packen, ja auch irgendwie Wir können packen auch aber auf jeden Fall die beiden, die wir dann rausgesucht haben, das war nämlich von Reinhard May, Die Zeit des Gauklers ist vorbei und äh, von Queen, uh, Love of My Life. Die packen wir natürlich in die Playlist, könnt ihr mal rein und ja. hört. Achtet mal darauf, was es mit euch macht, also gerade bei der Zeit des Gauklers ist vorbei, weil da hatte ich das Gefühl, da musste sogar der Trauerredner. Ja, das sich war den, super äh, krass. Verrücken. Ja,
0: also, aber und, das muss man dir ja auch lassen, das war einfach eine sensationelle Musikauswahl und ähm
1: ja, vor allem auch die, wie es angeordnet hat. Also dass er dann ja. auch die Textteile von, von Rainer May übernommen hat. Ne? Ähm, man, die Zeit, die wir endlos wählen, hat doch wie alles seinen Schluss. Das hat er dann sofort übernommen. Und als er dann fertig war und äh, bevor dann die Urne rausgetragen wurde, kam dann Love of My Life. Und das ist so in der Live-Version. Ja. Und das kam halt wirklich so, äh, mach dich fertig. Ja. Mach dich einfach fertig. Hört es euch mal an, wenn ihr Bock habt und überlegt euch mal gerade, wie es euch selber gefallen würde, einfach nur mal um da rein, emotional reinzukommen. Das ist wirklich äh, Packen wir mal in unsere Schuss vom Buch. Ja,
0: was ich total spannend fand, wir saßen ja dann da, ich meine, man holt sich ja mit allem irgendwo Hilfe und ähm dann haben wir äh, bei Spotify Trauerlisten. Also es ist so, ich glaube, Spotify hat für jede Lebenslage was. Du kannst von Liebeskummer bis Trauerfall alles und die, die ganzen Klassiker, die da so drin waren, die fand ich aber irgendwie nicht nee. gut. Also es hat nee. mich auch nicht angesprochen, nicht gekickt. Ich meine, am lustigsten fand ich ja, dass wir dann mal kurz gedacht haben, so äh, dein Zitat vom Beginn, ob er nicht irgendwie…
1: Ähm, Monty Python, ja. Von äh, das Always Leben des of Life. Ja. Didit, 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 ja. Didit. Und ähm, Mutter hatte ich noch im Kopf von Marius Müller-Westernhagen, aber das fand ich jetzt zu so plakativ. Ja. Obwohl der Text ganz schön ist. Ja. Aber irgendwie Westernhagen auf einer Beerdigung wollen die meisten bestimmt Freiheit war glaube ich so auch in den Playlists drin, aber ja. irgendwie fand ich dann auch nicht passen. nee. Ist aber ist schon ähm, eine komische Entscheidung. Auch. aber also hast, gerade wenn man halt jemanden hat. Ja. Also ich würde gerne Health hören von ACDC, ganz klar, und Junge im Schnee von Tempo. Äh, weil da kommt das Textzitat her, was ich mir auf dem Rücken habe tätowieren lassen aus dem Song.
0: Mhm.
1: Ja. Verrate ich ihn, ich müsste zur Aufbauung kommen.
0: Ich werde dich dann <lacht> auf den Bauch legen oder was, <lacht> ja, damit die Leute ja,
1: genau, muss auf nackt. Einen, ja. <lacht> also, das, mhm. aber, das ist für aber die letzte große Aussage. Wenn du ja, den Arsch nee. nach oben und
0: <lacht> Ja, ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, ob dir dieser Wunsch erfüllt wird. Ja, ja wird hätte, hätte so schwierig. Schon, hätte ja. Schon was. Ich
1: fand es aber auch spannend, weil deswegen wäre das gar nicht möglich, äh, dass die Verbrennung, die Einäscherung heißt es, glaube ich, die fand ja vorher statt, äh, deutlich vorher. Und dass die, äh, also meine Mutter ist in der Nähe von Köln gestorben, dass die äh, Einäscherung in Koblenz war.
0: Also, was ich viel crazier fand, dass der Bestattungsinstitutsmann meinte, er wählt die Feuerbestattung in Koblenz, weil dann wird sie mit einem Fahrer zurückgebracht. Das ist ein, ein Fahrservice in der Urne. Und ich dachte mir nur so, wie läuft das denn sonst?
1: Wird man per Post verschickt? oder? Ja, da kommt der Begriff auch her: Asche geben. Hm. Ja, dass ja schnell von Koblenz hier rüberkommt. Oh mein Gott. Ah, oh, meine Mutter hat es gefallen. Die hatte Humor.
0: Ja, das hat sie wirklich gehabt.
1: Die war ja noch kurz, wie ein paar Hörer aus vielleicht Stammhörer aus unserer Folge mit Micha Fritz wissen, sie ist ja noch zur Goldoma geworden. Goldoma, oma. Nee, zur Goldoma, er hat sie als Goldoma verkauft oder gepostet, als sie halt Werbung gemacht hat für Wasser aus dem Soda Streamer, Soda Streamer machen. Und du musst die äh ganze
0: Geschichte erzählen für Leute, die jetzt zum ersten Mal reinhören. Also wir haben eine Folge mit Micha Fritz von Viva Con Aqua gemacht und aufgenommen und ähm, da hat Matz eben erzählt, dass seine Mutter... Wie lange gebraucht hat, bis seine Mutter endlich einen Wassersprudler benutzt und äh, dass sie jetzt ganz happy damit ist und dass die Britschdamen auch gesagt haben: Oh, das Wasser schmeckt ja so gut. Also eben dieser Sch Schritt Richtung Ökologie und genau das Gleiche war. Ähm, Viva Con Aqua hat noch quasi so einen anderen NGO-Ableger, wo sie äh, so bedrucktes Toilettenpapier haben. Das heißt Goldeimer, wo sie ähm, Wash-Projekte in der dritten Welt unterstützen. Also, dass einfach Toilettenmöglichkeiten für alle oder auch für Mädchen, wenn sie gerade ihre Periode haben, dass sie nicht irgendwo in den Busch gehen müssen oder in Gefahr, sich in Gefahr bringen, Eben das wird dann unterstützt und am Anfang meinte seine Mutter noch, was steht denn da auf diesem Klopapier drauf? Nach dem, äh, nach dem kacken Händewaschen. Also sie meinte so, was denn das für ein Klopapier wäre und äh, Toilettenpapier wäre, da, das möchte sie eigentlich nicht unbedingt und dann hast du es ihr ja erklärt und danach hat sie sich sogar mit diesem Toilettenpapier fotografieren lassen, was wir dann glaube ich auch, haben wir das auf Insta oder war das nur bei Viva Con für wir diese packen, Folge auf jeden ja. Fall mit dabei. Es ja.
1: ist schon großartig. Und wer genau hinguckt, kann auch äh, dann auf dem Foto äh, hinter meiner Mutter re oben rechts das Bild sehen, was wir ausgesucht haben für die Trauerkarte. Das hat sie nämlich selber gemalt.
0: Aber das fand ich auch eine der, äh, das fand ich die beste Entscheidung ja. für diese ganze Beerdigung.
1: Das ist ein Bild mit zwei Tulpen, die aneinander geschmiegt sind, wo wir dann gesagt haben, das ist jetzt das Zeichen, dass die, mein Vater und meine Mutter wieder vereint sind. Und, das fand ich dann sehr spannend, weil auf die die so habe ich es gar nicht gesehen, dass eine Nachbarin meinte, dann erstmal natürlich schön ausgesucht, weil irgendwie ihr Bild und so, aber dass das Ganze auch aussieht wie Dürers betende Hände und das hätte meiner Mutter wieder gefallen, weil die ja. hingen immer in ihrem kleinen Fotoeckchen, was sie sich da eingerichtet hat. Ja. ja und
0: dann dadurch, dass wir eben dieses Bild von ihr im Hintergrund haben wollten, hatten wir ja schon quasi auch ein Thema für den Spruch auf der Traueranzeige, den du ja dann so großartig abgeändert hast oder dir ausgedacht hast.
1: Ja, das äh, ergänzt. Ich habe eigentlich nur noch ergänzt. Aber es also, passte, war alles rund. Und ähm, ja, also jetzt haben wir die Songs. Ich habe jetzt zwei Songs, du hast zwei Songs. Hast du sonst noch Wünsche für deine Beerdigung?
0: Ja, also in eben zu meiner Traueranzeige. Ich hätte gerne. Äh keine Schrift mit Serifen. Ich möchte was ganz Grades, ähm, Ariel oder was es da immer umsonst gibt. Äh, die Free Fonts, die die da anbieten bei der Zeitung, egal, Hauptsache es ist irgendwie möglichst straight und ähm, gar nicht viel
1: Firlefanz. Schlicht, ganz schlicht. Ich hätte gern so einen Comic Style, also so so, so ballonmäßig und dann soll da einfach nur stehen. Äh, lesen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Alles klar. Oder bin weg. Bin ja. ja auch einfach so bin weg. Und dann ja. Namen drunter und fertig. So. Also kurz, nichts Dramatisches, sondern irgendwie so genau dieses so, mal, bin ja weg, es ist vorbei, das muss man jetzt auch nachher. Aber das haben wir auch festgestellt, das ist eigentlich, das fand ich ja so spannend, irgendwie, weil ich kann mit Beerdigung auch überhaupt nichts anfangen. Äh, auch bei anderen, also ich war jetzt Aber
0: wenn du sagst, bist, bist weg, du willst auch nicht, dass Karten
1: verschickt werden an Leute, die du kennst. Doch, die können alle eine Karte kriegen, wo drauf steht äh, bin weg, liebe Grüße, Mats. <lacht> Würde mir völlig reichen. Ja, vielleicht solltest
0: du die schon im Vorfeld vorbereiten. Ah. Und irgendwo eine Liste. Eigentlich wäre das schon relativ clever, sich mal zu überlegen, so eine Liste. Eigentlich sollte man mal so seine, seine Dinge ordnen und ähm, sowas wie letzte Wille für die Beerdigung und hier ist meine das,
1: Liste das und dann da,
0: und einmal im Jahr streichst du oder fügst du Freunde das das, hinzu. Das, das fände das ist, ich aber nicht keine,
1: schlecht. Das ist aber quasi, wenn du auf, das ist dann so die Steigung von Marie Kondo. Das ist dann Marie kondolieren. <lacht> so, ist schon alles bereit so und du musst, äh, also es ist ja wirklich der Traum eines jeden, also wenn man ne, immer nicht falsch verstehen, der Traum eines jeden Hinterbliebenen, wenn es so einen Ordner gibt, den du aufschlägst, wo alle Adressen drin sind, wo die Todesanzeige schon drin ist, wo im Grunde alles erledigt ist und du kannst es dann nämlich genauso machen, wie es der Verstorbene haben will und musst dir nicht dauernd überlegen, wäre das passend, wäre das nicht passend, weil alle kommen ja dann an und reden dir rein. Also alle kommen dann ja an und, und, und erzählen dir was dazu. Ne? Die Verwandtschaft, die Bekannten, Also ich fand es auch
0: total schwierig, weil wenn du dann anfangen musst zu recherchieren, wer ist denn das überhaupt? Und dann äh, im Freundeskreis oder Verwandtenkreis rumfragen, kennt ihr die? Ja. Weil keine Ahnung, wer auch immer das sein soll. Und dann war ja das große Problem und ich glaube, das ist auch nochmal, das macht das Ganze zu so einem Ausnahmezustand. Ich meine, das ist ja der absolute Horror, eine Beerdigung unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Also es war ja die ganze Zeit die Frage ja. so, äh, wie viele laden wir ein? Machen wir jetzt irgendwie das Ganze ähm, öffentlich? Dann ist es natürlich auch noch Minusgrade. Du kannst jetzt nicht irgendwelche, wenn 25 in die Kapelle passen, dann nochmal irgendwie
1: 50 vor der Kapelle stehen lassen. Aber da fand ich dann spannend, ich habe mich dann ja dazu entschieden, jeden einzeln zu fragen. Also wir konnten eh noch ja, 25 fand ich Leute anladen. das total einladen. stark von dir. Und dann habe ich mit jedem Einzelnen gesprochen, habe ihm gesagt, ich bin nicht sauer, wenn du nicht kommst oder wenn ihr nicht kommt, weil ich finde, es gibt ja echt nichts Schwierigeres, als eine Beerdigung abzusagen. Also sag mal irgendeinem, äh, nö, ich komme nicht. So, weil du Angst hast, mich mit Corona anzustecken. Jetzt nicht, weil der Typ oder die Frau blöd war und du willst da eh nicht hin, sondern du willst da eigentlich hingehen, weil es ein lieber alter Freund war oder so oder ein Nachbar, den du toll findest und dann Willst du aber nicht, weil du Angst hast, bist halt selber vielleicht 75, bist, hast vielleicht ein schwaches Immunsystem wegen einer Vorerkrankung und dann sagst du dem Sohn quasi so, nee, ich gehe da nicht hin. Und da, deswegen habe ich mit jedem gesprochen, habe gesagt, wollt ihr da hin und ich bin nicht sauer, wenn ihr nicht kommt, es ist völlig okay. Und die, ich fand die Reaktionen so unterschiedlich interessant, also dass einige gesagt haben, ich will auf jeden Fall dahin kommen ich muss dahin. Ne? Und ja. andere gesagt haben so, dass sie es total gut fanden, dass sie nicht kommen müssen, weil sie Angst haben. Also meine Cousine ist zum Beispiel noch nicht gekommen, weil sie gerade selber Medikamente bekommt, die ihr Immunsystem schwächen und die gesagt hat, ich, das Risiko kann ich nicht eingehen.
0: Ja, aber das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ich fand es erstens super, dass du mit den allen Einzelnen gesprochen hast und ich fand es eigentlich auch ähm, toll, dass der Trauerredner gesagt hat, für ihn ist es okay, wenn wir, die, wenn wir die Rede filmen. Und dann haben wir die ja auf dem Handy aufgenommen und die, die es sehen wollten, konnten dann quasi auch mit dabei sein. Weil ich glaube, für viele ist es schon dann machst du noch mal irgendwie diesen letzten Schritt oder diese letzte Reise mit deiner Mutter und kannst einfach ganz anders Abschied nehmen, als wenn du immer mal wieder, kommt ja dann so ein kleiner Backflash und denkst du, ich war nicht dabei oder wäre ich doch hingegangen. Und ja. ja, irgendwie schwierig.
1: Ja, aber so muss ich jetzt sagen, ähm, hat das alles wunderbar funktioniert. Es war alles bis, bis zum Ende, also bis die Urne im Grab super Toll organisiert, toll gelaufen und ich fand das auch alle irgendwie, also die Reaktionen danach waren ja genau die, ne? schöne Lieder und schöne Rede. Wir haben ja sogar den Blumenschmuck in ihrem Sinne
0: ausgesucht.
1: Passte auch alles noch, ja. wir haben ihr liebstes Foto von sich selber, obwohl ich das nicht so toll fand, aber sie hat es ja immer dabei, irgendwo bei sich stehen gehabt, da haben wir das auch noch genommen. Und, ähm, und das Bild natürlich mit den Tulpen, was ja. war dann auf die Karte und die Todesanzeige, da stand auch das echte Ölgemälde da. Also super, ich muss jetzt alles sagen, wenn man überhaupt irgendwie sagen kann, dass eine Beerdigung toll ist, weil sie ja. Ja immer einen echt schlimmen Anlass hat, dann war die toll. Ja. Und danach geht es halt äh, irgendwie, also ich finde es auch wichtig zum Abschluss nehmen, fand ich jetzt, weil was ich interessant fand, wenn man so, es hat jetzt relativ lange gedauert von vom Tod bis zur Beerdigung, das war jetzt über eine Woche. Also zehn Tage war es, glaube ich sogar. Ja. Das heißt, da hatte man ja schon viel Zeit oder ich hatte viel Zeit, mich damit irgendwie zu beschäftigen. Aber diesen Abschluss, den braucht es tatsächlich. Das fand ich krass, weil mir erst danach aufgefallen ist, also als dann die Beerdigung vorbei war. Und ein, zwei Tage später ist mir aufgefallen, so was das für einen Druck genommen hat. Also was das für eine, mir für eine Last von den Schultern genommen hat, dass das Thema Mutter und ihre Krankheit erledigt, also final quasi erledigt ist. Äh, auch wenn sich das irgendwie krass anhört, aber es, äh, es ist schon einfach eine Belastung jetzt gewesen über Jahre. Ne? Also vor zwei Jahren mein ja. Vater gestorben, das war schon sieben Jahre lang Krankheit, dann jetzt zwei Jahre lang meine Mutter. Und äh, ich, mir ist es gestern aufgefallen, als ich das erste Mal dachte, wir sitzen ja gerade äh, in Holland, weil wir uns mal eine Auszeit genommen haben, um, um mal ein bisschen... Äh, Birne durchzupusten und ich dachte gestern Abend noch so, als ich ein Foto gemacht habe, so jetzt muss ich wieder meiner Mutter Bescheid sagen, sonst ist die sauer, weil ich mich nicht gemeldet habe, dass wir heile angekommen sind und dachte, nee, musst du ja gar nicht mehr. So Was natürlich auch wieder traurig ist oder auch fand ich auch so traurig, aber andererseits ist mir da mal aufgefallen, dass so eine, und es geht jetzt nicht darum, dass ich meiner Mutter immer sagen musste, dass ich angekommen bin, sondern dieses, dass jetzt jemand aus, also dass jetzt jemand nicht mehr da ist, der aber auch natürlich einen einer gewissen Weise gebunden hat. Also die, die Entscheidungsfreiheit, die ist jetzt komplett bei mir und die war halt vorher nicht da. Und das ist natürlich irgendwie traurig, dass man das damit verbinden muss, aber das geht ja nicht anders. Aber man kann halt viele Sachen nicht machen, wenn man noch jemanden hat, auf den man Rücksicht nehmen muss. Und wenn man dann irgendwie an dem Punkt ist, so wie ich jetzt, dass man der Letzte in der Reihe ist, was auch nochmal ein ganz komisches Gefühl ist, weil aus meiner Familie ist, ich habe keine Brüder, keine Schwestern, keine Nachkommen es gibt keine echten Verwandten mehr, außer Cousinen, dann ist das nochmal irgendwie so ein ganz komisches, neues Gefühl von Freiheit. Aber ohne dieses, dieses, dieses kitschige Hey, Freiheit, yeah. Sondern einfach nur, es ist so eine Freiheit im Sinne von, ähm, ja, ich bin jetzt frei. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also das ist so, fand ich jetzt so, gerade wenn man selber auf einmal merkt, jetzt ist die ganze Verantwortung bei mir, ne, bei der ganzen Beerdigung und so, bei meinem Vater habe ich das noch mit meiner Mutter geteilt, die wusste ja auch alles. Und jetzt haben wir es halt gemacht, aber im Sinne meiner Familie war ich jetzt der Letzte. Und das ist schon irgendwie so ein, so ein ganz komisches Gefühl.
0: Also was ich total spannend finde, ich kenne das Gefühl natürlich so nicht, weil ich habe noch viele Geschwister und ich kann auch immer so, ich würde nicht allein dastehen, ich konnte immer mit denen gemeinsam entscheiden oder ich wüsste auch genau, der, also wie bei so einem, keine Ahnung, wie so bei so einem Game, der hat die Fähigkeiten, der hat die Fähigkeiten, der macht das gut und wir teilen uns so und so auf, also das wäre bei uns äh, überhaupt gar kein Thema und das fand ich aber irgendwie bei äh, super schräg auch, äh, ich sage ich mal bei deiner Mutter oder insgesamt dieses Gefühl, wenn du keine Kinder hast, bist du nie erwachsen Du, du zählst nie als Erwachsen und du ähm, bist quasi auch immer verpflichtet, dann aber an Weihnachten zu kommen, da zu sein, du bist immer das Kind und du bist aber auch immer dann dafür trotzdem quasi, kommst dann als Kind da an und dann wird dann immer so, ja, was kann ich kochen, was kann ich machen und so weiter und dann stirbt derjenige und plötzlich ist es so, jetzt bist du erwachsen und jetzt musst du die Entscheidungen treffen und du denkst dir nur so, äh, wow will ich ja eigentlich gar nicht, darum habe ich jetzt auch nicht gebeten. Ja, Also die ganzen Jahre bin ich verpflichtet, Weihnachten zu kommen und dann plötzlich so, mhm. ja. also das dreht das Ganze so ganz, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise und äh, ja, finde ich auch, äh, finde ich speziell.
1: Ja und vor allem muss man sich jetzt, muss ich mich jetzt mit Dingen beschäftigen, auf die ich halt überhaupt keine Lust habe. Ähm, und da kann ich auch nur den großen Rat an alle, die das jetzt hören, rausgeben, wenn ihr Kinder habt, bitte macht ein super sauberes Testament und überlegt euch genau, wer was bekommen soll. Weil ich glaube, damit äh, ist jetzt bei mir jetzt nicht das große Problem, aber trotzdem muss man sich mit Erbe beschäftigen, weil man ja viele Dinge übernehmen muss. Ne? Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwelche Wohnungen, Häuser oder Immobilien sonstiger Art kriegt, äh, man muss sich auch um alles kümmern, was noch sonst so erledigt werden muss. Und das ist halt einfach irgendwie, umso mehr da, man selber schon geregelt hat, Umso besser ist es für alle, die, die äh, nach einem, also für alle Hinterbliebenen, weil man sich ja wirklich mit viel Zeug beschäftigen muss, worauf man überhaupt keine Lust
0: ja, hat. Ja, aber ich glaube, ich finde es, ähm, find es auch ein bisschen schräg oder auch bezeichnend. Ich glaube, wir ticken da vielleicht auch leider ganz ähnlich. Also wir haben zum Beispiel. Als unser erster Hund gestorben ist, haben wir ihn verbrennen lassen und die Urne steht bei uns im Sekretär. Wir haben einfach keinen Abschluss gefunden, wir haben den nie unter die Erde gebracht und so ist es mit ein paar Dingen. Also
1: Abschluss finden ist äh, aber auf jeden Fall, habe ich jetzt bei der Beerdigung gesehen, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mit Beerdigung überhaupt nichts anfangen, weil der Mensch ist dann für mich eh schon nicht mehr da, aber es ist halt hilfreich, glaube ich, für ganz viele und war dann für mich auch hilfreich, diesen, diesen Punkt zu haben und sagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt geht das Leben weiter und ähm, finde es jetzt halt auch so, also man also ich gehe jetzt mit einem ganz anderen Gefühl, glaube ich, los, als wäre das hätte das nicht stattgefunden. Das ist auf
0: jeden Fall und ich meine, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt kommt dann wieder, dann kommt zum 32. Mal die Marikondo, also ich weiß gar nicht, wie viele Wohnungen <lacht> auch ich schon entrümpelt ja. habe. Ich habe die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, da hat davor meine Oma gewohnt, die habe ich komplett entrümpelt. Und ähm, dann haben wir ja schon den unteren Part entrümpelt, wo, wo, wo wir jetzt quasi unter deiner Mutter ab und zu eingezogen sind und jetzt kommt dann wahrscheinlich auch noch das restliche, the rest und ähm keine Ahnung, äh, wir haben ja bei uns auch noch ein Zimmer ausgebaut, wo dann irgendwie die große Marie Kondo Nummer losgegangen ist und äh, seitdem, du hast ja neulich auch schon gemeint so einen Ekel
1: vor Dingen mittlerweile. Ja, das also ich wirklich ganz wir krass. haben auch die
0: Minimalismus-Sendung gemacht. Ich habe einfach so das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die ich gar nicht mehr haben möchte. Meine Schwester meinte schon zu mir so, ich habe lustigerweise äh, vor Weihnachten habe ich noch das ganze was bei meinen Eltern aus dem Haus rausgegangen ist, dann habe ich der so lustige Tagebucheinträge aus der achten Klasse vorgelegt. Also ich diese sitzen in Australien, ich habe ihr das dann per WhatsApp geschickt und die hat sich bepisst. Ich habe mich bepisst und sie so, das darfst du nicht wegwerfen. Und ich dachte mir so, doch, ich doch, darf ja. das wegwerfen. Ich habe mich jetzt nochmal einmal Darüber amüsiert. Ich habe jetzt nochmal so eine große Zeitreise gemeint, gemacht und jetzt ist aber auch gut. Ich lasse es jetzt los, weil äh, der, das Zeug ist ja auch noch alles bei mir gelandet. Dann hast du das Gefühl, ah, jetzt habe ich gerade die Wohnung, ist äh, Marie -Kondo mäßig gut und dann kommt dieses Muse Museum, das du bei deinen Eltern hast und jetzt haben wir ja quasi das nächste Museum äh, von, von deiner Mutter, das dann womöglich in unsere Wohnung landet und ähm das, äh, das muss man halt irgendwie dann in Angriff nehmen und ähm, das fand ich aber witzig, wo meine Schwester, ah, das darfst du nicht wegwerfen und ich dachte mir so, äh, das war schon so eine emotionale Zeitreise für mich. Dann haben wir das noch mit deiner Mutter gemacht und das ist ja so, ich würde sagen so, ich habe ja nie so richtig verstanden, was jetzt emotionale Arbeit bedeutet. Aber und wie dieser
1: anstrengend die dieser ist.
0: ganze Prozess eben ist äh, ja unglaublich anstrengend. Also Emotional. Ich meine, ich bin eh so, ein, ich bin total nah am Wasser gebaut, ich kann auch nichts machen, die, die Spinne schläft bei mir halt nur und ähm, ich weiß auch nicht, ob dann immer Momente kommen, wo ich das realisiere, ich, es bricht dann immer so über mich herein, aber äh, ja, keine Ahnung, also was ich jetzt zum Beispiel schlimm fand, ich habe den… Ähm, ich habe den Gefrierschrank ausgeräumt, weil man muss ja quasi warten, bis die Beerdigung ist und diese ganzen Bofrostgeschichten geschichten Ich dachte echt, so wann haben wir angefangen, die, wann hat die Menschheit angefangen, wann haben wir angefangen, einander zu hassen? Also irgendwie so Bofrost. Weiß man sein können. Ja, aber hast du schon mal gesehen, wie so, ein, wie so ein gefrorener Kartoffelbrei, das sind so kleine, wurstige Stäbchen. Echt? Ich habe das irgendwie schön in Biomüll und in, in gelber Sack getrennt und dachte mir so, ich möchte im Alter, ich möchte im Alter mich nicht von Bofrost ernähren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber das ist so, das wirft, solche Fragen wirft es ja dann auch auf, wo ich mir gedacht habe, so, ah, da musst du dir wahrscheinlich rechtzeitig überlegen, ob dir dann Generationen wohnen oder was du machen oder wie kann die Wohnsituation im Alter aussehen, damit man genau das nicht machen muss. Und das finde ich so, das kommt ja noch dazu, zu diesem Verlust kommen so viele Gedanken oder spiegelt man ja dauernd, was passiert mit mir selber wie werde ich das mal machen oder wie, was passiert mit mir?
1: Tja, wir machen einfach so lange Podcasts, dass alle live dabei sind. Machen so viele Folgen.
0: Jetzt haben wir ja unsere, unsere größte Stammhörerin haben wir verloren. Also ich meine, ja. dass sie eine extra Folge bei uns bekommt, das hat sie schon auch verdient.
1: Ja, finde ich an der Stelle auch nochmal. Können wir nur noch äh, ja, schöne Grüße, Rest in Peace oder was auch immer äh, mit auf den Weg geben. Und ich habe jetzt noch zum Schluss tatsächlich äh, eine Literaturempfehlung <lacht> und es ist jetzt nicht äh, Todtrauer und was kommt jetzt oder wie gehe ich damit um oder Trauerbewältigung, sondern es ist das Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Deswegen es passt jetzt eigentlich, denkt man erstmal überhaupt nicht hier rein, aber äh, lustigerweise oder interessanterweise passt es doch rein und zwar ist es von Stephen King Blutige Nachrichten, ähm, weil drei Geschichten, es sind vier Kurzgeschichten, also was bei Stephen King halt kurz ist. sind, glaube ich, insgesamt 1000 Seiten. Aber äh, in zwei davon, von drei Geschichten, geht es tatsächlich um äh, einen ganz spannenden Umgang mit dem Tod. Äh, und ich kann jetzt nicht zu viel spoilern, sonst macht es keinen Spaß mehr, das zu lesen, weil bei der einen Geschichte checkt man erst so nach und nach, worauf die ganze Nummer rausläuft. Und das ist richtig, richtig gut und hat halt auch mit dem Tod zu tun. Und bei der ersten Geschichte geht es um Handy, ähm, wo dass eigentlich eine Hinterlassenschaft von einem ist, der gestorben ist und ein Junge hat dieses Handy, das hat er ihm geschenkt, damit er mit der Welt in Kontakt bleibt und dieses mit der Welt in Kontakt bleiben. Ähm, das ist irgendwie ganz schräg. Also das äh, ist auch eine interessante Idee, Stephen King-mäßig halt, aber wie man mit dem Tod in Verbindung bleiben kann oder mit Toten, obwohl die nicht miteinander kommunizieren. Ähm, fand ich jetzt Komisch, dass ich jetzt ausgerechnet dieses Buch, weil es war ein reiner Zufall, dass ich es gekauft habe, das ist glaube ich noch nicht mal so wahnsinnig neu, ähm, dass ich das jetzt ausgerechnet in den letzten paar Wochen gelesen habe und dann wirklich so auch diese ganz interessanten anderen Angänge an den Tod. Also kann ich nur empfehlen, wer Lust hat, ähm, Stephen und Stephen King mag. Es sind nicht typische Stephen King Geschichten, das muss ich auch dazu sagen. Deswegen fand ich es jetzt auch so gut und deswegen habe ich es jetzt auch noch mit reingenommen.
0: Also dann habe ich auch noch eine Literaturempfehlung, wo ich jetzt noch nicht mal weiß, ob ich es wirklich empfehlen würde. Ich fand einfach hauptsächlich spannend, dass es es das gibt, habe ich bei deiner Mutter gefunden, Kondolenzbriefe richtig schreiben. Und kein Witz, äh, bei mir ist ein aus meinem Jahrgang, äh, das war eigentlich äh, in den jüngeren Klassen echt, meine beste Schulfreundin ist gestorben und das war, glaube ich, mein erster Kondolenzbrief, den ich geschrieben habe. Und habe ich natürlich im Internet so ein bisschen gegoogelt und ich glaube … Ich weiß nicht, ob er mir so gelungen ist. Ich glaube, dass die Kondolenzbriefe ja vielmehr dann nicht für mich, für mich da sind, sondern eigentlich für die Leute, denen man kondoliert. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe so viele Gedanken und Erinnerungen, die ich mit derjenigen geteilt habe, mitgeteilt, was es für die Eltern wahrscheinlich noch viel schwieriger gemacht hat oder äh, was einfach noch viel mehr wehtut. Und da stehen so, glaube ich, ein paar ganz gute Tipps, Verhaltenstipps drin, dass man es möglichst schnell macht, ähm, damit das fresh ist, nicht sehr viel später und ähm, wie man Trost spenden kann und so weiter. Also ich glaube, ähm, dass ich mir in Zukunft wahrscheinlich mehr Tipps holen würde. Ich würde immer noch die persönliche Note reinbringen und ich würde immer über persönliche Erlebnisse sprechen, aber vielleicht vom Aufbau her würde ich es nächstes Mal ein bisschen äh, vielleicht, weiß ich nicht, ob man besser sagen kann. Richtig kann man sicherlich auch nicht sagen, aber...
1: Ich glaube, wenn es von Herzen kommt, ist es immer gut.
0: ja. Aber dann habe ich auch gedacht, dann vielleicht lieber kurz halten. Ich habe die ganze Karte vollgeschrieben von vorne bis hinten.
1: Okay, zum Schluss würde ich jetzt noch rausgehen, wie wir reingegangen sind. Ich find, ich find, eigentlich hatte ich mir überlegt, wir waren ja eben noch bei Wie soll unsere Beerdigung aussehen? Ich fände es total schön, wenn ein Trauerredner in totalem Ernst den Text von Always Look on the Bright Side of Life vorlesen würde. Und zum Schluss möchte ich dann meinen Lieblings- Part dann einfach hier noch mal vorlesen, so wie es mir vorstelle. Life's a piece of shit, when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see, it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Also Freunde, macht's gut.
0: Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht allzu sehr heruntergezogen, sondern vielmehr haben wir eine sehr persönliche Sendung gemacht, haben euch ein bisschen teilhaben lassen an unseren Gedanken. Und ähm, wer jetzt seine eigene Beerdigung planen möchte oder ein paar Gedanken darauf verschwenden, sich vielleicht einfach mal ein Glas Wein einschenken und mit seinem Partner darüber reden. Ich glaube, dann haben wir schon das
1: dann erreicht, wir schon was wir. Erreicht. Genau. Und äh, wenn ihr sicher sein wollt, dass die Sachen auch tatsächlich umgesetzt werden, schickt sie uns, wir lesen sie dann vor in unserem nächsten Podcast, wie ihr euch die Beerdigung <lacht> vorstellt. <lacht> ich fände spannend, es ich ja. spannend. Wir freuen uns wie immer über Mails, eure Ideen, eure Vorschläge, was euch noch zum Thema einfällt. Ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder und äh, worum es da geht, wissen wir selber noch nicht. wir, Doch, wir können
0: euch genau sagen, was passiert ist. Echt? Wir haben das den den, den
1: January ja, ja. ja. gemacht. Den v -V -V Veganuary, der dann natürlich ganz krass mhm. am 15. aufgehört hat. <lacht>
0: Ja, sagen wir mal so, das können wir ja vielleicht noch kurz anspoilern. Äh, wir haben schon eigentlich, wir haben schon vor Weihnachten damit angefangen, haben ja. wir vegan gekocht, uns voll eingedeckt mit allen Produkten und so weiter. Ich würde auch sehr gerne diese Sendung trotzdem machen, auch wenn machen nicht wir es nicht auch. durchgehalten haben, die Challenge. Also ich finde, es gibt auch Gründe, warum man es nicht durchgehalten hat. Wir haben tolle ja.
1: Erkenntnisse gewonnen und wir haben ein wirklich richtig, richtig gutes Kochbuch für euch. Ja. Also, bleibt dran. Und, hör,
0: und hört wieder rein, wenn die Themen ein bisschen
1: Genau, empfehlt uns weiter euren Freunden und denkt dran. Life's a piece of shit. Das hätte noch immer Jot gegangen.
0: Ja, mach Idiot. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.